0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El tema de la responsabilidad social del conocimiento se está volviendo cada vez más crucial para nuestra supervivencia y bienestar. Desde que la ciencia comenzó a crear tecnología en cantidades importantes, desde que el conocimiento científico comenzó a crear técnicas capaces de realmente producir un cambio social profundo, esto en la segunda mitad del siglo XIX. Hemos visto como en un intervalo de tiempo muy pequeño, hemos recibido una lista cada vez más grande, que parece imparable, de nuevas ideas y de nuevos procedimientos que nos permiten crear servicios y productos verdaderamente fabulosos. La explosión tecnológica del siglo XX es algo verdaderamente inusitado. Es desde luego el preludio de lo que está sucediendo en el siglo XXI, pero bueno, eche usted cuentas, la sociedad humana tiene 300.000 años en el. En, en, en este planeta, es decir, que han pasado como 3.000 siglos desde que apareció nuestra especie, y en uno solo de ellos hemos eh, logrado cosas verdaderamente increíbles. Comunicarnos de manera instantánea al otro lado del planeta, primero con sonidos y luego con voz. Desarrollar no solamente curas efectivas contra las enfermedades que con mayor frecuencia causaban la muerte o la enfermedad de larga duración en miles de millones de personas. No solo eso, desarrollamos las primeras técnicas efectivas de prevención, tanto por el lado de las vacunas como por el lado de la antisepsia. Desarrollamos el vuelo, primero en aparatos de papel y luego, brincándonos algunas etapas, en naves espaciales. Hemos rebasado los límites del sistema solar con cuatro naves y hay una quinta que ya va camino para allá, nuevos horizontes. Y eh, estamos ya hablando seriamente, no de la posibilidad, sino de la conveniencia económica de colonizar el sistema solar. El que, podemos, el, el que sea posible esto ya no se discute, desde luego que es perfectamente posible. La cosa es que... Eh, cumpla con los intereses de las personas y, y, y grupos que pueden en un momento dado aportar los recursos necesarios nada más es cosa de dinero pues entonces realmente lo que hemos conseguido es increíble y una cosa que estamos aprendiendo a trompicones y a riesgo de, de, de y con riesgo para nuestra propia, nuestro propio bienestar y existencia como especie es que todo el conocimiento y toda la tecnología tienen una obligación, una responsabilidad asociada de la que no nos podemos esconder. Podemos hacer como, nos, como que nos escondemos, pero las consecuencias de no aceptar esa responsabilidad, de entenderla y actuar en consecuencia, son desde luego fabulosas, terribles. A lo largo del siglo XX hemos visto muchas consecuencias. La guerra, que era una actividad que se consideraba pues en cierto modo necesaria y hasta deseable porque como decía Ralph Waldo Emerson, bueno, no voy a decir lo que pienso de Emerson en este momento, pero que la guerra servía para construir el carácter y no sé qué tantas necesidades, eh, necesidades, perdón, este cambió por completo de aspecto gracias a la tecnología y se convirtió en lo que siempre ha sido, pero lo teníamos disfrazadito, en un, verdad, un verdadero monstruo. Por primera vez en la historia... Nos dimos cuenta que podemos destruirnos a nosotros mismos y ni siquiera necesitamos de las armas nucleares para eso, o de las biológicas o de las químicas. Bastarían con las balas, con los cañones, con eso sería suficiente, llevado a, a un plazo suficientemente largo para acabar con la, con la vida civilizada, como sucedió parcialmente en Europa, por ejemplo, durante las dos guerras mundiales. Pues hemos descubierto que todas las grandes cosas que nos pone la ciencia en la mano tienen eh, la posibilidad de convertirse en una verdadera maldición si no las usamos con responsabilidad. Y el problema es que la sociedad humana mayormente se sigue portando como un niño berrinchudo que quiere sus juguetes y no quiere luego tener que atenderlos. Uno de los problemas más graves que tenemos en la actualidad es desde luego el de los plásticos. Bueno, el de, el de la, nuestra relación con el ecosistema. Eh, de eso depende nuestra supervivencia. De poder resolver razonablemente bien el, el relajo que nos traemos con la destrucción ambiental. Y este problema tiene muchos vericuetos. Muchos síntomas. La causa es desde luego cuando menos la propuesta que, que nosotros venimos haciendo y no solamente nosotros, hay un montón de científicos que vienen diciendo esto, el problema es la sobrepoblación y además la moral colectiva, la ética del colectivo que mm, castiga a las perspectivas moderadas, el, el, eh, premia a la sobreexplotación de recursos, y a la generación de riqueza en grandes cantidades, de preferencia bien concentradita en pocas manos, que es en donde mucha gente, bueno, algunas personas sienten que debe de estar, a consecuencia de, del bienestar de los demás. Bueno, entre los síntomas más graves de esta disfunción con el ecosistema del que depende nuestra existencia, está el caso de los plásticos. Es una verdadera pesadilla. Se producen millones de toneladas de plástico todos los años y el término plástico, déjeme hacer un paréntesis, lo hemos comentado anteriormente, es genérico. Se refiere a moléculas de origen orgánico, es decir, moléculas ricas en átomos de carbono que muchas veces son derivadas del petróleo, que tienen la capacidad de engarzarse unas con otras. Esto es algo muy común en el mundo de la química orgánica. Por todos lados vemos polímeros, Es decir, sustancias hechas de monómeros. Es decir, sustancias grandes hechas de sustancias más chicas. Nosotros somos una masa de polímeros, a veces virtuosa y a veces un poquito relajenta. Tenemos proteínas que son polímeros, tenemos ácidos nucleicos que son polímeros, hay muchos tipos de azúcar, de azúcares que pueden formar polímeros, etc. Bueno. En finales del siglo pasado, principios de este, gracias al desarrollo de la química orgánica, aprendimos el concepto de la polimerización y aprendimos a utilizarla a gran escala. Desarrollamos toda clase de productos, comenzando con eh, 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 algunos materiales para hacer eh, algo parecido a telas. No se les puede llamar estrictamente telas porque normalmente el término se utilizaba para eh, productos de origen animal o vegetal, pero bueno, ahora lo extendemos a, la, a las telas sintéticas. Eh, luego empezamos a utilizar estos materiales, estos polímeros, para un montón de cosas más. Estos materiales, cuando eh, se encuentran en la fábrica, cuando están por ser construidos, generalmente en algún momento de su vida, en algún momento del proceso de fabricación, toman una consistencia suave, ...y se les puede meter a a moldes a donde se adaptan perfectamente. Estos materiales inician su vida como eh, materiales que no tienen una forma definida. Pueden adoptar cualquier forma si se les trata de la manera apropiada. Lo que significa plástico. Plástico es algo a que usted puede a, a lo que usted le puede dar forma a su gusto. O sea, el término plástico es genérico y hay muchos tipos de plásticos diferentes... Muchos de ellos son casi imposibles de degradar en forma natural y muchos de ellos también son casi imposibles de reciclar. En, muchas ocas en muchos casos lo mejor que podemos hacer con los plásticos en la práctica es quemarlos con unas consecuencias ambientales brutales. Digo, ¿para qué le cuento más? ¿Se acuérdense de las islas de plástico, de los microplásticos. y de Total, que la palabra plástico se ha convertido en una pesadilla. Si usted ha ido al supermercado en los últimos años, se habrá dado cuenta que es cada vez más difícil traer comida fresca a la casa y conservarla en el refrigerador. Eh, si usted compra, qué sé yo, jitomates frescos. Por cierto, si usted vive fuera del país, recuerde que el término formalmente apropiado para referirse a lo que mucha gente llama tomate es jitomate. Ya hemos platicado del origen náhuatl de, de, de esta palabra. Acuérdese que los jitomates vienen de México y no todos son, son, son rojos. Con el tomate verde, por ejemplo, se pueden hacer unas salsas fabulosas. Pero bueno, el caso es que si usted quiere guardar jitomates en el refrigerador, puede hacerlo en los cajones especiales del refrigerador que se supone mantienen un, eh, buenas condiciones de humedad en su interior. Pero lo cierto es que al cabo de pocos días los jitomates empiezan a arrugar. Si los guarda usted en bolsas de plástico bien cerradas y su refrigerador no tiene problemas para enfriar, entonces esos jitomates pueden durarle sustancialmente más tiempo. Y lo mismo pasa con los limones, con, con, prácticamente con cualquier fruta o verdura frescas. El eh, comprar carne en el supermercado se volvería mucho más complejo y... Eh, eh, Además se convirtió en un problema sanitario de no contar con los recipientes de plástico. La carne eh, en, en un supermercado razonable o en una carnicería razonable es eh, preparada en un ambiente razonablemente limpio, existen protocolos para esto, y luego es empacada cuidadosamente. Las circunstancias del empaque ayudan a reducir la probabilidad de que la carne se eche a perder en el corto plazo. Y luego, des, eh, eh, desde luego, hay que meter ese paquete a, a, a un ambiente frío, a un refrigerador. En los últimos, uh, los últimos años, y esto ha ido eh, eh, se ha ido presentando en distintos ritmos según el supermercado, las bolsas de plástico han desaparecido cuando usted quiere comprar algo de, de fruto o verdura, pues le ofrecen a veces la alternativa de colocar esos productos en, en, en papel. Eh, llamamos papel estraza, este eh, papel de color marrón, tosco, que desde luego no es muy bueno para guardar la fruta o la verdura en el refrigerador. Como es poroso, es fácil que la, la fruta o la verdura pierdan humedad. Y eso les hace perder consistencia, empiezan a perder propiedades, etcétera, etcétera. La carne, bueno, todavía se vende en, en, en empaques de plástico y esto representa un problema muy grave. Si bien ahora se usan muchas menos bolsas de plástico, muchas menos envolturas de plástico en los supermercados, todavía la cantidad de productos que requieren para su, su distribución de una envoltura plástica es muy grande golosinas, dulces, que no necesariamente son lo mismo, en muchos productos eh, alimenticios, no solo carne, piense usted en un paté, piense usted en un chorizo, en, eh, las bolsas con, eh, con semillas, frijoles, por ejemplo. Muchísimos productos en, en los supermercados tienen envolturas de plástico. Simplemente pase usted por los pasillos de un supermercado y vea cuántos productos vienen envueltos en plástico y piense, por un lado, que ese plástico viera a parar a basureros y de allí al mar y vaya usted a saber a dónde. Y segundo, piense usted lo que sería tratar de comprar esos productos sin plástico. Regresaríamos prácticamente a, a la primera mitad del siglo XX en lo que a la distribución de alimentos en una gran ciudad se refiere. Se han ensayado algunos materiales que realmente están ayudando a, a, a reducir el problema, por ejemplo, plásticos degradables, que al cabo de estar en contacto con el aire o con la luz del sol, después de algunos días comienzan a deshacerse. Muchas bolsas grandes de basura en la actualidad son así. Y existen también otros plásticos que en principio son relativamente fáciles de reciclar, aunque estos no se han hecho tan populares. Generalmente los plásticos que todavía se utilizan en muchos ambientes en, en donde se distribuye alimento eh, son reciclables, perdón, son eh, biodegradables. Pero la realidad es que la mayoría de los plásticos que se siguen utilizando para empacar alimentos en un supermercado vienen en plástico no degradable y muy difícil de reciclar. Entonces el haber eliminado las bolsas de plástico en eh, para envolver sus jitomates o, o, o sus peras, pues ayuda, pero ayuda en poco. Es algo bueno, pero no es suficiente. ¿Sería ideal contar con materiales plásticos baratos que además fueran fácilmente reciclables o en su caso fácilmente degradables? Hay que agregar otro problema que estos materiales son derivados del petróleo. Los materiales con los que se fabrican estos plásticos, la envoltura de, de un chocolate, la envoltura del paquete de carne que compra usted en el supermercado, son derivados del petróleo, con todo lo que eso implica. Se han buscado eh, soluciones y se han encontrado algunas que son pues, más o menos interesantes. Algunos plásticos son realmente muy biodegradables. El problema es que esos plásticos muy biodegradables a veces son ambientalmente muy costosos. Por ejemplo, tiene usted que sembrar grandes cantidades de plantas de maíz y ese maíz en lugar de utilizarlo para alimentar gente o si es de calidad mediocre para alimentar ganado, lo procesa usted para producir las sustancias precursoras para, para fabricar bioplásticos. Entonces, usted redujo el problema ambiental de la extracción de petróleo para fabricar estos eh, los productos plásticos clásicos para trasladarlo a un lugar en donde es la, la cosa es todavía más sensible. Usted ya tiene una X cantidad de hectáreas dedicadas a la producción de alimentos y ese número está creciendo porque cada día, recuerde, se agregan como treinta nuevas bocas que alimentar este planeta. Entonces, la cantidad de hectáreas que tenemos que usar para la alimentación, es enorme y sigue creciendo. Y ya se, ya se están acabando los lugares potencialmente fértiles que podemos utilizar. Por eso nos estamos yendo encima de las selvas, encima de los bosques, etc. Eh, si usted a esto agrega que hay que sembrar cantidades enormes de hectáreas de maíz para producir los precursores para los bioplásticos, pues estamos fritos. Entonces, el, 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 la, la solución nos está saliendo peor, está saliendo más caro el caldo que las albóndigas. No puede ser. La ciencia siempre ofrece soluciones, incluso a los problemas que parecen insolubles como este. Si usted le da tiempo a los científicos de hacer su chamba, sacan cosas como estas. Un grupo de investigadores del estado de Sao Paulo en Brasil que involucra a investigadores del Departamento de Materiales, Ingeniería y Bioprocesos de la Universidad Estatal de Campiñas, hay una escuela de ingeniería química, y también investigadores del Centro de Tecnología de Empaque del Instituto de Tecnología de Alimentos, que le pertenece al Departamento de Estado de, del Estado de Sao Paulo, tiene un departamento de agricultura y suplementos, acaban de publicar un trabajo en una revista científica de altos vuelos en donde publica gente que, entre otras cosas, sabe de mucha bioquímica. El nombre de la revista como que pues, es un tanto extraño para una revista científica clásica, pero es una revista científica en, en, a, a, a todo mecate. Pues. Se llama Food Packaging and Shelf Life, es decir empacado de alimentos y traducido toscamente al español, vida en estantes. El shelf life es cuánto tiempo puede usted mostrar en la estantería de una tienda un producto antes que empiece a perder sus propiedades y tenga usted que retirarlo. Obviamente, mientras más larga sea la vida de, 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 de presentación de un producto, el shelf life de, de un producto, eh, tiene usted menos desperdicio porque el producto se puede quedar más tiempo en la estantería hasta que alguien decide comprarlo y tiene usted la posibilidad de dar una mejor calidad de alimentación a muchos millones de personas. Uno de los gravísimos problemas que hay con la producción de alimentos es la cantidad de desperdicio que hay por todos lados. es uno de la cantidad es, Le estoy hablando que entre el 30 y el 50% de la producción total de alimentos provenientes de, de, de la actividad agrícola eh, se desperdicia directa o indirectamente. Es un desperdicio brutal. Si queremos mejorar nuestra relación con el ecosistema podemos comenzar por evitar eh, eh, que se nos eche a perder tanta comida. Dicen que la mejor manera de hacer dinero consiste en dejar de, de perderlo. Y en sí, esa frase con sus modificaciones se puede aplicar a esto. La mejor manera de... de, de reencontrarnos con, con el ecosistema consiste en dejar de, de abusar en exceso de él, de utilizar solo lo que necesitamos de él, no lo que necesitamos más el desperdicio. Pues bien, ¿qué hicieron estos investigadores? Eh, resulta que gracias al trabajo que se viene realizando desde hace años en el mundo de la bioquímica, sabemos que hay productos orgánicos, es decir, moléculas, que son ricas en carbono, que tienen uno o varios átomos de carbono, cuando tiene varios átomos están ligados entre sí, que con pocas manipulaciones, con conjugar un poquito con ellas, usted las puede convertir, por ejemplo, en láminas delgadas de un material que parece plástico clásico, la misma resistencia, la misma eh, eh, protección contra la humedad, etcétera, etcétera, pero estos materiales son químicamente inestables con el paso del tiempo. Al cabo de unas cuantas semanas o meses se empiezan a deshacer. Ya le he dicho que bueno sabemos fabricar ese tipo de plásticos, pero los estamos fabricando muchas veces a partir de, de, de maíz y eso pues, es una cosa terrible. Es nada más trasladar un problema de un lugar a otro. De, de hecho, el problema ambiental general crece mucho si usted deja de fabricar plásticos derivados del petróleo y empieza a fabricar plásticos degradables a partir del maíz. Saldría mejor implantar una política internacional de recuperación de plásticos que involucre leyes que le obligan a, toda la gente, a todos los usuarios de plástico a separar los plásticos en bolsas especiales para llevarlos a centros de tratamiento. Eso funcionaría mejor que andar desarrollando plásticos biodegradables a partir del maíz. Pero bueno, regresando al tema. Eh, estos investigadores, aprovechando lo que hemos aprendido de química orgánica en las últimas décadas y poniendo algo de conocimiento que ellos desarrollaron, lograron desarrollar un plástico que se ve igualito al que utiliza usted, por ejemplo, para envolver la carne. Los paquetes de carne que trae, eh, que trae usted del super, ya ve que tienen una cubierta plástica más o menos rígida, transparente en la parte superior. Y lo mismo pasa con eh, carnes frías y con un montón de otros productos más, golosinas, etc. Bueno, el material que ellos desarrollaron se ve igualito a los plásticos derivados del petróleo. Gordito, resistente, muy protector. Lo que va adentro está realmente aislado de bacterias y otras cosas de del ambiente, solo que es un material fácil de, 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 de degradar. Necesita usted esperar unas cuantas semanas y se empieza a degradar solito. Obviamente estos plásticos duran mucho más que el tiempo de vida promedio de una mercancía en la estantería. El tiempo de vida promedio de una mercancía en la estantería de un supermercado se mide generalmente en semanas, no más. Incluso las golosinas que ve usted en un supermercado es necesario reponerlas con frecuencia porque rara vez se quedan más de una semana o dos, en el peor de los casos. Bueno, usted tiene un plástico que a lo mejor comienza a degradarse a los seis meses, es más que suficiente. Eso ya de por sí es interesante, pero lo verdaderamente interesante es el origen del material. Resulta que está hecho de limoneno y quitosan. Esto a lo mejor a usted no le emociona. Ah, ahorita vamos a cambiar eso. El limoneno es un producto que encuentra usted en cantidades importantes en la cáscara de todos los cítricos. Y el quitosan es un biopolímero que usted puede encontrar en grandes cantidades si procesa el exoesqueleto de los crustáceos. Los crustáceos forman un grupo muy grande de, de, de invertebrados en todo el mundo. Están, desde luego, los, eh, eh, muchos mariscos son, son eh, crustáceos. Ahí tiene usted a los cangrejos, por mencionar un ejemplo, y hay muchos otros bichos que pertenecen, pertenecen a este grupo. Son fáciles de cultivar en cantidades enormes, en granjas. La carne de la mayoría de los crustáceos es no solamente eh, comestible, sino además es a veces escandalosamente sabrosa. Y bueno, uno de los problemas que tenemos en el caso de los crustáceos es que pues, nos comemos al bicho y luego la cubierta que hacemos con ellos pues, la tiramos. Bueno. Si usted procesa de una manera relativamente simple, algo que se puede hacer a gran escala y a bajo costo, a la, a, 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 a la coraza de los crustáceos, usted puede extraer grandes cantidades de quitina, que es una molécula hecha con, con eh, eh, moléculas más chiquitas que pertenecen a la familia de los azúcares. Es un poliazúcar la quitina. También la encuentra, por cierto, en, en el... Eh, en la cubierta externa de todos los insectos que son hermanos evolutivos de los crustáceos, y también en el caso de los arácnidos. Así que, en principio, esta técnica que estos investigadores desarrollaron sobre crustáceos se podría aplicar insectos. Usted podría agarrar montones de cucarachas y sa sacarles la quitina, y de la quitina, con un pequeño truco molecular, desarrolla usted quitosan. El limoneno, bueno, uno de los productos más socorridos en, 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 en los campos del mundo son los cítricos. Los cítricos son ricos en vitamina C, que es una de las vitaminas más cruciales para nuestra salud. De los, los barcos en alta mar, por ejemplo los barcos ingleses, a veces perdían a más de la mitad de su tripulación como consecuencia de una extraña enfermedad que les producía... Una tortura tremenda a los que la sufrían, empezaban a salir llagas en la boca, los dientes se comenzaban a sangrar y a aflojarse, eh, eh, las víctimas empezaban a sentirse torpes, empezaban a hinchar, eh, el vientre se les hinchaba mucho, les venían unos dolores horrorosos y se morían. Esta condición conocida como escorbuto se convirtió en el peor enemigo de muchas flotas y lo fue por, por siglos hasta que, y otro día le platico la historia porque es realmente emocionante eh, gracias a un médico nos dimos cuenta que con un poquito de alguna fuente de vitamina C se acaba el escorbuto por cierto, el tomar vitamina C en cantidades apropiadas tiene un efecto fabuloso en la salud, el tomar en exceso entre otros problemas puede generarle piedras en el riñón, así que no abuse, si quiere usted Saber qué es lo que opina la comunidad científica bien informada sobre alimentación en general. Una de las mejores fuentes que hemos citado frecuentemente aquí es la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Búsquela así en internet, en español o en inglés. Busque la sección de alimentación y va a encontrar allí información actualizada sobre cuáles son los mejores consejos sobre lo que se debe comer. Y va a encontrar que la vitamina C tiene un capítulo aparte. Habiendo dicho esto, se producen cantidades enormes de cítricos y muchas veces las cáscaras o no se les da buen uso o simplemente se les tira. ¿Qué hace usted con una cucaracha? Se deshace de ella y la tira. ¿Qué hace usted con la cáscara de una naranja? La pela usted, pela usted la naranja y tira la cáscara. Bueno, esto último, por cierto, sucede mucho en Brasil porque es uno de los principales productores de naranjas del mundo. Probablemente es el más grande del mundo. La realidad es que no lo sé. El estado de Sao Paulo, en donde se desarrolló este trabajo, es el estado que produce más naranjas en todo Brasil. Es un lugar en donde conocen muy bien las naranjas y donde hay científicos que no solamente saben a lo, a lo que sabe una naranja, sino saben cómo sacarle como sacarle jugo, literalmente, hasta la cáscara misma. Entonces, ¿qué hacen estos investigadores? Desarrollan este, este producto que involucra a una molécula, a, a un eh, polímero basado en el limoneno y la quitina. Se produce este material... Es, eh, estos investigadores hicieron todo un, un trabajo de investigación primero porque se sabe que estas moléculas, cada una por su cuenta, tiene características muy interesantes relacionadas con, con la industria de los alimentos. En ambos casos puede usted hacer polímeros que actúan como plásticos, no son muy resistentes que digamos, pero bueno, actúan como plásticos clásicos. El quitosán, entre otras cosas, tiene propiedades antioxidantes y antimicrobianas. La carne muchas veces se echa a perder. No necesariamente porque estén creciendo bacterias en ella, sino porque el oxígeno del aire empieza a reaccionar con las proteínas de la carne y las empieza a descomponer. Y aparecen moléculas, fragmentos moleculares chiquitos, como la putresina y la cadaverina. Imagínense, nada más a lo que huelen, el nombre mismo lo dice que además pueden producir enfermedades graves. Pueden afectar a su hígado, o a su riñón de manera muy seria. Bueno, resulta que estos materiales tomados cada uno a, eh, aparte, los polímeros hechos de quitina y los polímeros hechos de limoneno, tienen cada uno de ellos alguna propiedad interesante. O son antioxidantes, o son antimicrobianos, o son muy resistentes. Estos investigadores eh, se pusieron a averiguar al detalle a nivel molecular, que cómo conseguir un material mixto que tuviera todas las propiedades buenas de ambos, por separado. Lograron un material transparente, muy resistente, antioxidante, antibacteriano, y que además tiene, es degradable, y se degrada en un tiempo suficientemente corto como para que no se vaya acumulando en el ecosistema, pero suficientemente largo como para que los productos que están allí permanezcan protegidos mientras están vigentes. Son el, es el material ideal para, re, para deshacerse de los plásticos clásicos. Es un super trabajo. Esto tiene una cantidad de impactos positivos a nivel mundial que es verdaderamente alucinante ¿cuántos millones y millones de dólares nos gastamos la sociedad humana todos los años? y sigo utilizando al dólar como referencia por, por inercia, ahorita ya deberíamos usar el peso que caramba, ojalá y nos dure, pero la cosa es que bueno, pues el peso va bien, la cosa es que no estoy acostumbrado a eso desde que tenía 10 años ya ni le cuento porque ya va usted a empezar a, hacer, a sacar cuentas. El caso es que eh, la cantidad de dinero que invierte la sociedad humana en estos materiales que a la larga nos hacen daño es brutal. Gastamos muchísimo dinero para producirlos y cuando por fin termina su vida útil, que muchas veces es muy corta, se quedan para siempre en el ambiente. A veces hay un producto que salió a la fábrica el día de ayer y lo envolvieron ayer, hoy se lo está comiendo y mañana la envoltura está en la basura. Y se queda décadas o siglos, o milenios en algunos casos. Bueno, ese problema podría acabarse con esto. Con un detalle más, que la producción de este plástico podría ser más barata que la del plástico clásico. Porque todo lo que tiene usted que hacer es comprar basura comprar restos de cucarachas y, y este, eh, cáscaras de naranja. Someterlas a un proceso relativamente sencillo que no requiere de sustancias peligrosas, ni de temperaturas muy elevadas, ni, ni de cosas que puedan ser peligrosas para la gente que trabaja en las plantas, para la gente que vive cerca de ellos o para el ecosistema. Y produce usted un plástico que es verdaderamente fabuloso. ¡Ah! Entre otras cosas, también bloquea la luz ultravioleta, que es uno de los factores de descomposición de los alimentos que se encuentran empacados. Total, la ciencia siempre puede poner en nuestras manos grandes soluciones a los grandes problemas. Solo que para que esas soluciones merezcan ese calificativo, para que merezcan esa designación, soluciones, no es un calificativo sino una designación, tenemos que utilizarlos con responsabilidad. Si la población humana sigue creciendo y sigue creciendo la producción de alimentos, va a llegar un momento en el que no va a alcanzar la producción en global de naranjas para generar todo el plástico que vamos a necesitar para envolver todo el alimento que hay que repartir. Y vamos a tener que empezar a sembrar naranjas nada más para esto, con el, una, y esto se volvería una repetición del problema del, del maíz que le mencioné antes. Para que esta tecnología realmente pueda resolver nuestros problemas y no solamente parcharlos, la colectividad humana tiene que actuar con responsabilidad. De eso se va a tratar este siglo, de aprender a trabajar con las grandes ideas de la ciencia en forma responsable. Gracias por su atención.